0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, chegou a hora, hein? Acabou a temporada regular neste domingo. E hoje já estamos gravando, eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno, gravando a expectativa da pós-temporada. Vou fingir que tá tudo bem, embora eu esteja muito preocupado com o Lucadonte, porque hoje isso não é assunto. O assunto hoje são os jogos de play-in... Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil, o homem tá disparado assim como o Phoenix Sun, sua grande equipe por muito tempo, Lucas, eu fiquei pensando assim, cara, não tem dia melhor pro esporte do que aquela primeira rodada de playoff de sábado, que você tem todos os jogos, começa tipo duas da tarde aí tem uma sequência de jogos, uma sequência insana que nunca acaba agora eu te pergunto, Lucas play-in é pós-temporada? e aí eu te digo outra coisa, semana de play-in mexe com o seu coração tudo bem? Animado aí para primeira pós-temporada depois de uma campanha fervorosa e aniquiladora do Sanz com o Café Belgrado?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo né Guilherme, o playoff mesmo olha, o Café Belgrado foi ver o Phoenix Suns nos playoffs ano passado só né? antes disso, é, não só o Café Belgrado como nem eu também vi os playoffs do Phoenix Suns já há muito tempo, era uma década né porém Sempre vi com muito, muita animação, muito fervor, viu, Guilherme? Porque a gente assistiu 82 jogos de temporada regular de cada time, né? Não é o todo. Né? E sempre salivando, né? E como é que vai ser nos playoffs, né? Então agora é a hora que a gente começa a ver de fato essas coisas acontecendo. E sempre esse medo, né? Como aconteceu ontem do Luca, de uma contusão fora de hora, de uma bobagem, um lance fortuito É estragar ou atrapalhar os, os planos e as projeções de uma temporada, às vezes até mais de uma temporada, né? Então é, a gente assiste com uma mão no coração, pelo sentido da emoção, né Guilherme? Que é muito emocionante todo jogo de playoff, e outra mão no coração, mas essa outra mão é protegendo, né? Rezando para que ninguém mais se machuque, seja do seu time, seja dos adversários, né Guilherme? Porque não tem essa hora é que a gente quer ver excelência em quadra. E por falar em excelência em quadra, Guilherme, começamos a pós-temporada sim, porque play é pós-temporada, com alguns times que sonham com muito mais do que isso, né? É, então, play primeiro, play é pós-temporada sim. Segundo, Guilherme, realmente, primeiro dia de playoff é uma coisa avassaladora, lembra um pouco o March Madness, só que com todo mundo jogando bem, né? Diferente do March Madness. <risos> é,
0: e... Com conta. jogadores profissionais <risos> e não futuros gerentes de concessionária,
1: é isso, e o play-in, ele é um jogo único, né, com esse, com esse cheirinho de Copa do Brasil, né, com esse cheirinho de Copa do Mundo Ih, também, com, com essa empolgação de, cara, tem que resolver aqui e agora, né, é, jogo único de final de Libertadores, né, não dá pra dar um, uma bobeira na frente do Davidson, por exemplo, então se, é. se algum jogador do Cleveland, por exemplo, der bobeira na frente do Davidson, o Nets vai levar de boa, né. Então, o play-in, Guilherme, chega para ser um aperitivaço né, para os playoffs. Normalmente, quem sai do play-in acaba refletindo na primeira rodada de playoff, né? é o que a gente tem visto acontecer é, ano após ano, mas foram assim, bem, bem poucos anos. Né? É, esse é o segundo ano de play-in completo, tivemos um play-in lá na bolha, é, e até agora todo mundo que veio do play-in refletiu, porém, Agora temos um dos favoritos. Ano passado também tinha, né? O Lakers era um dos favoritos e vinha por play-in. Mas esse ano temos é, um time que entrou na temporada com a carinha de campeão, ou de pelo menos finalista do leste. E até agora no play-in, chegando às portas do play-in, tinha time no, que já bem garantido no playoff, dizendo: quer saber? é melhor evitar a fadiga, né? É melhor não arriscar, pegar esse segundo lugar aqui. Então, de fato, Guilherme é um play-in com uma carinha diferente. É uma play-in com um carinha de... Eu vou jogar pra entrar mesmo, e não só jogar pra entrar. Não sei se deu pra entender aí pela entonação.
0: Acho que deu, Lucas. Acho que deu. Nós vamos falar dos quatro duelos de play-in hoje. Dois do leste, dois do oeste. e a cooperativa... Vamos fazer um ranking aí, Guilherme?
1: Um Power ranking? Pode, a gente começa fazer. pelo confronto que você acha mais peba e termina pelo confronto que você acha mais
0: legal. Beleza. É, eu que vou decidir tudo? Eu ranking eu que Você dominei. que vai decidir tudo hoje. É. Caraca, que moral. Playoffs você não deixa fazer isso, né? Playzinho só, né? Porque, é, é... é, até playin Em outro Mas... episódio futuro, nós vamos falar das séries de playoffs já decididas. Não dá pra falar das séries dos primeiros e segundos, cabeças de chave, porque ainda. Na verdade, né? Quando a gente for fazer os playoffs, alguns talvez até já tenham se desenhado. É, por exemplo, o primeiro que, que, que ganhar do play-in, se o primeiro ganhar, né? na verdade o primeiro jogo, já vai definir que é o segundo, que é o, o confronto Isso. contra o segundo. Então, a, 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 o chaveamento 2 contra 7, talvez a gente possa até falar, mas ao longo da semana vocês acompanham o Café Belgrado, acompanham o feed do Café Belgrado, que o que não vai passar, não vai faltar, é conteúdo. Lucas, eu não gosto de fazer logo no início um anúncio, mas esse aqui é fundamental, né? Essa semana, dia 12 de abril, nós vamos lançar uma, eu diria assim que é a vedete da companhia, Lucas. Não sei se se usa esse Ih, termo rapaz. ainda, se é, um, se é um termo... Eu que acho tá que, que, é, que é um termo mal. sexista, viu? É, então eu vou, vou refrasear, então. Não vamos mais lançar a vedete da companhia, vamos lançar a joia da coroa. joia da coroa pode.
1: Cara, a monarquia estragou a joia da coroa, né?
0: Caramba! Vamos lançar uma camisa belíssima, pode ser? Ah, garota, aí sim. <risos> uma camisa belíssima, mais que isso, né? Uma iniciativa aí, de parceria com a e de lançar. A você já tem, né? A sua coleção de Super Heroes, Franchise Super Heroes, que tem os principais atletas que dominam o basquete mundial. Mas, Lucas, o Café Belgrado acabou lançando a sua própria coleção Super Heroes lá, na... que na verdade é uma edição especial edição comemorativa só de. Um charme assim, para os nossos apoiadores, os nossos queridos ouvintes. Nós vamos lançar 50 camisas apenas. Olha isso, Lucas. 50 camisas apenas com Mike Scott, protagonista do Café Belgrado Super Heroes. E não é o Mike Scott que está na NBA, Lucas. É o Mike Scott do The Office, a lendária série. Uma homenagem nossa, é uma brincadeira. Porque a gente sabe que nossa galera curte muito, etc. Então, quem já tá nas redes sociais, eu postei hoje no Instagram, Lucas, lá, a camisa, do, dessa camisa em questão. Nesse 12 de abril, ela será lançada, são 50, cara, algumas já foram até prometidas, reservadas já, né? Tô até sabendo que algumas pessoas já reservaram aí. Então, assim, são só 50, corram. E tem uma questão especial aí, né, Lucas? Uma mamatinha no meio disso tudo. Você pode explicar pra galera?
1: É isso, a gente tem feito lives diárias lá na Tabum, um aplicativo maravilhoso brasileiro de lives. E lá dentro do nosso canal, enquanto a gente está na live, tem a opção de lojinha, né? E lá você vai encontrar, pelo mesmo preço que tem no site, com uma diferença extra, né, Guilherme, nesse dia 12 de abril. Lá você pode comprar até mesmo uma caneca, uma simples caneca e baratinha, é, abaixo de 40 reais, com temas do Café Belgrado. Inclusive vai ter caneca do Mike Scott também, viu, Guilherme? É, você pode adquirir até mesmo caneca que já sai com frete grátis né? para qualquer lugar do Brasil. Não é assim se você está na capital, frete grátis. Não. Se você está no Sudeste, frete grátis. Como tem companhia fazendo isso, viu, Guilherme? Mas aqui não é assim. Aqui, na verdade, lá na Tabum, é frete grátis para todo o Brasil nesse dia 12 de abril. Então fica esse convite. né? Qualquer produto do Café Belgrado é... vem assistir a live com a gente. Que vai ter quiz nesse mesmo dia, viu, Guilherme? Na sequência. E para quem é adquirir nesse dia, ainda vai ter uma roleta premiada. Com mais uma caneca e mais uma camiseta. Então, se você adquirir, você participa da roleta premiada, ganhando, com chance de ganhar prêmios extras. Então, Guilherme, é o dia mundial do frete grátis no café Belgrado. Então, não perca essa chance. Caramba. E no Brasil né? é o dia 18, mundial. 45, do... né? Isso, 18h45 no App da Tabum. O dia mundial do frete grátis do café Belgrado no Brasil. É, então não perca,
0: assim, né? Isso. Além disso, né, se você estiver lá de 18,45, você vai participar de um quiz valendo 100 pix, né? 100, um pix de 100 reais, né? pix. Pode ser 100 pix Não vou fazer 100, um 100 pix de um real, não. Isso, não é <risos> Mas em geral, um pix de 100. Então eu fico com o convite. Baixo aí, Tinha aquele acabou...
1: caso, né? Do, do cara que iria pedir desculpa a namorada e ficava oh. mandando pix de alguns centavos com Tem mensagens centavo. românticas,
0: né? É, terrível, né? O... Aí é o seguinte, se você não puder estar, tá, ela vai continuar disponível e com um cupom da, do Belgradal, né? Tá bom, 10%, etc., e é, 50, é 69, né, a camisa? Então é uma camisa Isso. histórica. Vai ser pouquinho, porque é só uma, vamos dizer assim, uma homenagem, uma brincadeira. Então fiquem atentos, são só 50. Se você tiver interesse mesmo, não espere muito, não. Vai, vamos lançar essa semana. Na terça-feira já vai estar disponível lá na Tabum. Espero que lá na Tabum a gente faça a feira, né, porque fretezinho grátis. Eu mesmo vou aproveitar essa mamatinha aí, hein. vou ter, vou ter Ih, que falar é aqui bom. a verdade é isso, então fica já o convite não é costume nosso, antes era né Lucas fazíamos longas aberturas implorando o dinheiro das pessoas e as pessoas apoiavam né? o Café Belgrado, talvez seja um ótimo momento a gente voltar com essa prática, estamos precisando de apoiador, mas agora não é o momento agora já gastei essa oportunidade com essa grande notícia Michael Scott, hein? quem não quer uma camisa do Michael Scott jogando basquetinho, entra lá no perfil do Belgradão que vocês vão entender do que eu estou falando Lucas, eu que escolho então cara, com todo o carinho que eu tenho pelo Spurs e pelo Pelicans é, e pela toda a história que o Spurs tem, o Pelicans, eu desprezo assim, a história do Pelicans, mesmo sabendo que, tem, que seja uma franquia que tem aí de um lugar que ele veio, né? Até o mascote horroroso, né? Não quero entrar muito em detalhes. Mas é a, é a série que menos atiça meu, meu olhar aqui. Peço perdão até o Vitão, a que ele sim atiça meu olhar, mas o Spurs, por enquanto, não atiça tanto. Lucas! Spurs e Pelicans. Não vou abrir esse podcast falando o confronto menos empolgante. Porque é é jogo único e é NBA, cara. É Pizza fria também é muito gostosa. E aí? Cara,
1: pizza fria é bom demais. Se você guardar uma pizza na geladeira por outro dia, eu recomendo que você nem esquente,
0: né? Porque pizza gelada é boa demais. É você é contra é a pizza gelada? Não, foi inclusive isso. É tipo pizza fria. É bom tá. demais, né?
1: Ah, cara, tô, tô na dúvida agora se eu aceito o seu argumento porque você deu a entender que a pizza fria tem, perde valor perante a pizza quentinha que chegou, é isso?
0: Não, acho que sim, eu acho, acho que desculpa. é debatível. não, não, pera lá,
1: porque se, se a pizza boa for fria vendia <risos> se gelada, louco <risos> Eu acho que é debatível, porém, Guilherme, vou, vou aceitar aqui. O primeiro pedaço talvez da quente seja imbatível, mas depois se a gente fosse fazer um power ranking aqui de pizzas, porque normalmente a pessoa é, come quatro pedaços, né, A pessoa diz que come duas, mas come quatro. É, uhum. Então, do um ao quatro, o um acho que leva vantagem, mas a partir do 2, eu acho que eu já preferi a Pizza Fria no dia seguinte, no pós-dia, digamos assim. Porém, Guilherme, aqui, já que você comparou Spurs e Pelicans com Pizza Fria, acho que tem um bom potencial de ser Pizza Fria, assim, esse jogo. Por quê? Porque o Spurs é um time que tem o número do Pelicans, viu, Guilherme? É, na história, por exemplo, são 53 vitórias do Spurs contra 20 apenas do Pelicans, e nessa temporada mesmo, 3 vitórias do San Antônio. Lógico que só o CJ McCollum chegou depois, né? Então... É, não dá para botar todas na conta aí do, do, desse Pelicans é, reformulado E agora com o CJ McCullough e Brandon Ingram jogando é, Recentemente a última vitória, por exemplo, foi do Spurs também 107 a 103 lá em New Orleans né? Então é um time que tem uma comissão técnica muito mais acostumada Com o playoff, com esse, com esse momento, né? com o jogo decisivo e é um time que é bem perigoso, que não tem medo de vencer, né, Guilherme? Mesmo quando as pessoas acham que é melhor, ó, oh, San Antonio, perde esse jogo aí, que é melhor pra ti. É um time bem teimoso, né? O idoso, Guilherme, é difícil falar isso aqui, porque eu tenho muito idoso na minha vida. Mas o idoso normalmente é teimoso, né? É 100% o Pop, teimoso. O Pop tá ficando bem teimosinho com essa, com essa vontade de vencer sempre, né? O homem já bateu hum. o recorde e continuou vencendo, né, Guilherme? É, embora tenha conseguido muitas derrotas recentemente, é, mas de fato eu concordaria com você no sentido de que essa é a série de play me... série não, né? O jogo menos empolgante, acho que é o jogo é, mais fácil de se prever aqui um resultado. Eu acho que vai da Pelicans eu até andei recebendo um hatezinho aí da torcida do San Antonio uhum. recentemente por ter mandado palavras médias no episódio recente, mas eu acho que o Pelicans está nesse momento de quer muito estar tá ali Fez uma troca durante a temporada para estar ali. Acho que tem os dois melhores jogadores dessa série. Embora eu, ache, eu seja um fã de DeJount Murray, mas eu acho que Brandon Ingram e CJ McCollum estão ainda à frente do DeJount Murray. É, acho que o Pelicas tem, então, os dois melhores jogadores dessa série. Joga em casa. Então, tudo me leva a crer, Guilherme. E leva também... Sabe quem é Craig, Guilherme? O Cassinho, quem? hein? O Cassinho está é, crendo muito... Nessa vitória do, do Pelicans, dá aí uma vantagem de 5,5 pontos para a equipe de New Orleans. Então, se você quiser fazer a sua bet na KTO, saiba que, se você é torcedor do Spurs e confia, lá tá dando um, uma ótima odd para você aí de San Antonio.
0: É, o San Antonio Spurs vinha num momento muito bom no último podcast que a gente gravou e desde então só perdeu. É, mas... Esse momento
1: muito bom foi foi questionado foi aqui, né, Guilherme? Foi mamado, foi, foi questionado, foi é refutado.
0: Foi refutado, foi refutado. É, fato é que eu acho que não, sobram argumentos para dizer por que esse é o confronto menos interessante. né? De todas as equipes que estão no play-in, as duas são as que menos venceram. É, o play-in tem um recorte um pouco diferente, não sei se as pessoas já estão habituadas, eu mesmo às vezes me pego confundindo. Não é primeiro contra quatro, vamos dizer assim, né? dos quatro que ficaram, duas semifinais e uma final, não é assim que funciona. Funciona como primeiro contra dois, três contra quatro, e dos desclassificados, né? no caso, no um sétimo contra o oitavo, oitavo é, nono contra o décimo. E o nono contra o décimo do Oeste, de fato, é o confronto mais fraco do play-in. É, no contexto da bolha, quando inventaram motivos para ter play-in e colocaram como critério o número de derrotas atrás do, do último classificado, é, esses times dificilmente passariam. Né? O Denver tem 12. O Denver, que é o primeiro classificado direto para playoff, play-off, o sexto lugar... Tem 12 vitórias a mais do que o Pelicans. É, mas no, no, na bolha você comparava o nono com, com, oitavo, oitavo, né? Né? com o oitavo. E eram seis? Não. Você comparava o nono com o oitavo e tinha esse jogo do nono contra o oitavo. Não, sim, mas eram quantos jogos, você lembra? Se, ah, ah são. Um ter... Ah, seis jogos Não. de distância. Seis jogos. Seis, é. Aqui, então valeria. Aqui um Pelicans e Clippers, porque eles estão no limite ali dos seis mas inventaram isso porque o número de jogos era desigual por conta da pandemia, etc, né? Então não era bem, mas de toda forma, assim é... a presença do Pelicans e do Spurs na pós-temporada, ela certamente não, não é justificável pela campanha. Agora, no recorte recente, depois da troca do CJ McCollum, o Pelicans vão ser assim, é um time respeitável. Zion não é uma questão, não vai jogar, tá fora. Tá, tá fora por mais duas semanas, sabe, Lucas? o é, anúncio do ano inteiro. Que ele ficava As fora. As duas semanas mais dois...
1: duradouras da temporada, né? Do Zion. Ele entrou na temporada faltando duas semanas e termina agora a temporada Ele faltando... Entrou no... num, num buraco negro aí de espaço-tempo, viu, Guilherme? Acho que esse é, é meu tipo o meu palpite. É tipo
0: fiado só amanhã ao contrário, né? Na verdade, eu... <risos> é tipo um fiado só amanhã do basquete. Esse vai ser o último jogo, né? Esse vai ser o quarto jogo. Ele vai ser jogado na quarta-feira do play-in, vai ser às 10 e 30 não o último do play-in. Esse jogo não vale vaga, né?
1: O jogo de sétimo e oitavo, os dois valem isso. vaga, né? Tanto do oeste como do isso. leste. Esse não vale vaga, esse vale uma chance de vaga.
0: É isso. Então, vai ser um jogo interessante porque é NBA, porque é pós-temporada, porque é jogo único, quem perder tá fora. E, cara, pizza
1: gelada. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, Guilherme. Eu acho que você vai concordar comigo, mas vamos lá. Vamos ouvir de você. Eu quero ver da sua boca aí, Guilherme, qual é o próximo. Agora eu acho que já ficou bem difícil, viu?
0: Cara, eu vou agora do de... jogo de terça-feira às 10h30, Clippers e Timberwolves, pelo motivo que dito anteriormente, de que esse é um jogo que ainda não vale vaga, né? É um jogo que vale a sobrevivência, é verdade. é a sobrevivência de dois times bem interessantes. É, o Timberwolves mas é e o
1: Clippers que... vale vaga, pô
0: o Timberwolves e Clippers não, pô é semifinal Não, não
1: que isso, é sétima e oitava você tá confundindo
0: ah sim, desculpa quem passar <risos> você tô não doidão, quer dar vaga pros doidão. times do
1: oeste né Guilherme, você tá é com a Conferência Oeste é, tá não, caída perdão, esse perdão. ano
0: tô doidão, tô doidão, tô doidão. É, tô doidão. então vamos lá é, refraseando, vamos pro jogo da quarta, Hornets e Hawks, porque Eita. é um jogo que não vale vaga direta é isso, eu fui traído aqui pelo meu cérebro que programou que era um jogo que valia vaga e outro que não todos os dias. Na verdade, não. Os dois jogos que valem vaga direto são na terça e os dois jogos que não valem vaga ainda são na quarta. Então, pra mim, Hornet Hawks, embora seja puro sex appeal e um jogo é... que promete demais... É... Pelo fato de não valer vaga, coloquei em terceiro aqui. Vou, vou ser fiel ao argumento aqui.
1: Maluco, não sei se eu colocaria Esse Esse jogo tinha tudo pra ser até um primeiro, viu, Guilherme? Porque é se você for ver o, a capacidade de entretenimento que esse jogo pode oferecer, né? É um jogo, tudo pode bem, oferecer. não vale vaga, mas vale vida, né? É, se você perder, você tá vale fora. Vida. Então é jogo de win-or-win. -win. É, tem dois dos jovens mais empolgantes da NBA, Lamelo Ball e Trae Young, num, conf... num match-up, né? É, os dois da mesma posição... Então vai ter muito aqueles quadros, né? Star comparison, né? Vai ter muito... Embora eu acho que os dois não se... O Lamelo talvez até marque bastante o Troy Young. Mas o Trey certamente não vai ficar no Lamelo, né? É, embora também eu acho que o Hornets é um time com tantos ball handlers que eles podem dar uma caçada no Troy Young, né? Então eu acho que tem um jogo de muitas alternativas. São dois times que chutam, experimentam muito a bola de três pontos, né? São dois times que vêm num... numa o Hawks está bem mais forte, né? o Hawks recentemente está bem mais forte, mas o Hornets é, deixa você abrir 20 pontos e daqui a pouco está 15 na frente, é, são dois, duas potências ofensivas, acho que o, o Nets tinha todo, toda a razão do mundo para não querer sequer arriscar, pensar, ficar para esse jogo de nono e décimo, porque de repente você reflete, velho, reflete para um desses dois times... É, e fica fora no, se tiver só uma chance. Né? Numa série, acho que o Nets seria bem favorito contra qualquer um dos dois, mas é, num jogo só, viu, Guilherme? Uma bola bandida, é, ficaria é um, é um tipo de confronto que dá muito medo. Né? Então, o Hornets e, e Hawks é um jogo muito, muito, muito interessante. Tem tudo para ser um dos grandes jogos do play-in, como também pode ser um jogo de 30 pontos né? para qualquer dos lados, porque esse é o esse é o caminho que acontece muitas vezes quando dois times não tem uma defesa tão forte como é o caso, o Hornets não tem uma defesa muito forte né? É, o Hawks ele consegue defender em, em, esporadicamente, digamos assim mas ofensivamente são dois times muito, muito, muito talentosos então é um jogo sem que eu não tenho muito fio aqui viu Guilherme, eu acho que o Hawks é, é favorito por estar numa melhor fase dentro da temporada e principalmente por ser um time é, que joga em casa, né? acho que isso faz uma diferença bem grande nesses jogos de play-in né? de vida ou morte né? mas ainda assim não é um jogo fácil de você apostar, Lá, o Cassinho por exemplo, o Guilherme deixou uma linha de 2,5 para o Hawks apenas, esperando muito entretenimento viu?
0: a temporada foi 2x2 quando eles se enfrentaram é, o Hornets é um time eu acho que o Hornets ele chega um pouco menos encabaritado por ter essa inconsistência tradicional do time, mas também pela jornada do Hawks no playoff passado, né? Um time que mostrou que Sim. em pós-temporada pode crescer, pode ser bem forte, então o Hawks chega com algum viver já, né? Só que o lance de ser jogo único, pega, né? O lance de ser jogo único, de é. fato, qualquer coisa Guibas, pode acontecer. você tem noção de qual
1: é o over-under de pontos desse jogo? Lá do Cassinho?
0: Over-under de pontos...
1: Somados, né? Os dois times somados, quantos pontos eles podem oferecer? 250? <risos> Quase isso, 240,5, né? Então, se você acha que o, os dois times é, vão no over e acha que a spread do Carsinho tá correta, é um jogo para, sei lá, 121 a 119, né? Então, <risos> é um jogo que. Entretenimento, eu acho que a gente vai ter muito nesse jogo, viu, Guilherme? Eu acho que vai ser um jogo uhum. de runs, vai ser bom demais esse jogo. Esse é
0: o jogo que. Tem uma estrelinha do lado pra mim. Quarta, oito e meia da noite. Esse jogo. Oito da noite. Oito da noite da, da quarta-feira. Não sei onde vai passar, viu? Mas certamente vai passar. Que vai passar tudo pro Brasa, né? O Guilherme, tá se, você,
1: se você comparou com a pizza fria o jogo do San Antonio Spurs contra Pelicans, qual lanche seria Hornets e Hawks?
0: Pô, frango frito, né? Não tem jeito. É. é por, por frango entre, frito de, de
1: balde? De balde? De balde. De balde com aqueles Bom, molhos que você mergulha molho. o frango
0: sinistro que o Com cardio... molho.
1: Com molho contado, porque algumas, algumas franquias botam molho que não dá pra todos os frangos do balde, né? Ou com molho contado. Não, em não, profusão. tem que comprar.
0: Não, você compra o um molho extra, né? Já um vem com molho, molho extra. extra. Mas Entendi, esse jogo, então, já isso. seria
1: um jogo com molho extra.
0: Pô, que isso?
1: Dois sabores? Ou um sabor de molho? Três, né? Três sabores de molho. Caraca, jogaça, hein? Jogaça e perdia. Joga...
0: Entretenimento, né? Entretenimento. Pode não, não ser muito bom pra saúde, esse jogo. Ih, é que 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 tem um frango frito, né? Exato. Mas certamente você vai ter que acordar de madrugada pra beber água depois desse jogo, né? Porque vai tirar. <risos> <risos> vai te deixar com a boca é, salgada. Terceiro jogo agora. Ir sim frente. É isso. Clippers e Timberwolves, o jogo que me confundiu, me deu um elástico mental aqui. Aliás, saudade de usar essa expressão. Clippers e Timberwolves, jogo do primeiro dia, é, sétimo contra oitavo. É um jogo que vale vaga direto para playoff, vale classificação para pós-temporada, para enfrentar o número dois. Então já é, de certa maneira, um pequeno prêmio, né? Não quer dizer, que você faz tudo isso e você enfrenta o Memphis não é um presente, porque é um grande time, mas também tem muita gente achando, Lucas, que essa pós-temporada do Memphis, dos times todos que estão aí, agora não sei porque o Memphis pode estar sem o Lucas, e aí vira uma espécie de mamata, playoff não tem mamata, mas espécie de mamata, mas o Memphis é um time que uma franquia como o Clippers, por exemplo, olha para ele e fala assim, só tem guri aqui, né? E aqui eu tenho meus coringas que acabaram de jogar final de conferência. E um time como o Timberwolves, que não vai pra playoff faz... Desde... Na verdade foi uma vez com o Jimmy Butler, e antes disso foi com o Kevin Garnett É uma franquia que tem menos jogos de playoff do que Russell Westbrook. É... Essa, essa informação sempre me pega. O Clippers... O Minnesota olha pra esse time do Memphis e fala assim, cara, moleque por moleque, vamos aí. É, é jogo de molecada que, que tem que crescer e... Vamos ver qual que é a geração mais talentosa aí o, no pau aqui, jogador a jogador nós temos um elenco que compete, e, e se eles tiverem assim, o Jamoran ainda, a gente não sabe como o Jamoran vai voltar é, talvez a gente entre com mais força ainda então de certa maneira Lucas, é um jogo que vale essa ideia, né porque assim se você perde esse jogo você vai ter que te dar de cara com o Phoenix Suns na melhor das hipóteses e aí você sabe que a galera hoje em dia até curiosamente tem medo do Suns, é né? uma coisa que ainda não está muito clara na minha cabeça me confunde sempre que eu uso essa expressão. Mas as pessoas têm medo do Suns. Respeitam muito uma campanha de 64 vitórias. Boa parte delas sem o Chris Paul. Parte dela, vamos dizer assim. Então eu acho que esse jogo, do ponto de vista de playoff, das histórias possíveis, dos encaminhamentos de playoff, cara, Clippers e Timberwolves entram em quadra com peso nas costas. Acho que vai ser um jogo muito, muito tenso. Tem muita história aqui, Lucas. Gosto muito é. desse jogo. Só não é o melhor jogo, porque o próximo é inacreditável. Guilherme,
1: é, esse é mais um jogo que poderia ser a pizzazinha que acabou de chegar, né? Porque, Mas... meu Deus do céu, né? O que você falou nessa reta final aí, eu concordo demais. Essas duas franquias não podem não estar na pós-temporada, né? O Minnesota Timberwolves há muito tempo não frequenta a pós-temporada. Como a Anthony Towns já está há um bom tempo na, na franquia... Estão é, fazendo trocas, movimentos que cada vez mais enchem a folha salarial. Ainda vai vir por aí uma extensão do Anthony Edwards, né? então pode botar isso aí nas alturas. Esse, essa folha é, Trouxe, fez trocas durante a temporada, né? antes até da temporada começar, projetando idas para pós-temporada, né? trazendo jogador experiente como o Pat Beverly. Né? Imagina agora a torcida, o time do Clippers, né? aliás, a torcida do Clippers que tanto defendia o Pat Beverly. Vamos ver como é que eles se, se portam nesse jogo, né? Será que vai ter gente Story? reclamando? Nossa, como ele é chato, não sei o quê. Será que vão abrir os olhos dessa vez? Será que vai ter é, vampetaço do Beverly <risos> aí, de repente? Veremos, né? É, então, mas o Clippers, por outro lado, Grêmio, também não pode deixar de ir pra pós-temporada, né? É um time que tudo bem, um, um dos objetivos é sempre estar melhor do que o Lakers, isso eles vêm conseguindo com frequência alucinante né? é, a não ser no ano que o Lakers vai lá e é campeão, e aí invalida tudo que o Clippers, é, esse título de melhor que o Lakers vinha conquistando por Clippers né? é, então é uma equipe que investiu demais não só em salário, como é o caso do Timberwolves, mas também em projeção futura, né? o time deu várias e várias piques por aí é, e o reloginho vai contando, né, tudo bem que conseguiu a extensão do Paul George, que tem mais tempo aí com o Kawhi e Paul George, mas é, a gente viu nessa temporada aqui há pouco, né, é, o Kawaii nem jogou, o Paul George perdeu boa parte dela, é, então não dá pra contar, Guilherme, com os ovos no sexto, né, é, pra ajeitar aí uma expressão que às vezes pega as pessoas desavisadas, né. É, tem que jogar cada temporada como se aquela fosse a temporada da chance, do ano, né? Que foi o que o Clippers fez ano passado, né? Tava sem Paul George na reta final, mesmo assim... Ou sem o Kawhi, mesmo assim foi lá e pôs o, o Jazz pra refletir, né? E eu acho que o, o Clippers tem essa necessidade, essa obrigação de estar em playoffs mesmo com o um time desfalcado. Pelo menos eu acho que a equipe se sente assim pela história recente e pelo nível de investimento e como a franquia quer se posicionar perante as outras. Né? Então, cair agora no play-in para o Minnesota Timberwolves, com todo o talento do Minnesota Timberwolves que eles têm nesse momento, que é muito talento nesse time do Minnesota, ainda assim seria uma temporada bem frustrante para a equipe do Clippers mesmo levando em conta tudo o que aconteceu. Em relação ao Memphis, Guilherme, é, quem acha que vai chegar no Memphis e vai encontrar uma gorizada e vai vencer, é doidão, né? porque é um time que não importa quem tivesse em quadra, sempre fez jogos duros, difíceis, tem muito, muito, muito talento mesmo ali. Tem um trabalho excelente do, do Taylor Jenkins, que pra mim seria o top 3 técnico do ano, né? Pode ser pra ele, pode ser pro Doca, pode ser pro Monte Williams o prêmio. Minha preferência é pro Mister Aliás, só três Mr no Brasil, no, no Brasil e no mundo, né, Guilherme? Monte Williams, é coach galego e Jorge Jesus, né? Aliás, é um abraço isso. pro Galego por ser o único Mister brasileiro, hein? Pouca gente é tá isso. falando sobre isso. É, trabalho sensacional lá no Sampaio, né? Meu Deus do céu. Um abraço para todo 0, mundo, né? São Luís do Maranhão. Sete vitórias, zero derrotas. E ainda tem reforço para chegar, né? As principais jogadoras que estão na temporada europeia ainda. É... Então, um abraço aí para todo mundo da Bolívia Querida. O Tubarão, né? Curiosamente, um, um tubarãozinho tubarão. aí na Bolívia Querida. E eu não tenho muita notícia de tubarão na Bolívia, né, Guilherme? Então é uma espécie aí de, de combo que agrada todo tipo de pessoa, né? Pessoas que gostam é. da Bolívia, pessoas que gostam de Tubarão. É, e então, e Gregos e baianos. O... o Clippers, então, desculpa, Guilherme, o Memphis, ele entra como favorito, tanto contra Clippers, como contra o Minnesota, porém, se não for o Memphis, é o Phoenix Suns, e de fato, o Phoenix Suns entra como um dos favoritos pra levar o Oeste, né? como o favorito pra levar o Oeste. Né? É o atual campeão do Oeste, o time melhorou durante essa temporada, então faz sentido que esse jogo seja visto como uma espécie de vida ou morte. Primeiro, porque te garante nos playoffs. É, segundo, porque evita o confronto com o Phoenix Suns. E terceiro, porque evita o confronto com o Pelicans, que vem quente. Né? É, então, não é simplesmente é, um jogo... Ah, eu pego o Memphis ou o Suns. Não é isso. Ainda tem a chance de você ficar fora completamente dos playoffs. Né? Então, é, eu acho que são duas... Diferente da outra série, Guilherme, que eu acho que tem uma que não tem nada a perder, essas duas franquias que tem muito a perder não indo aos playoffs.
0: É, seriam histórias pesadíssimas, né? Histórias pesadíssimas. Acho que o Clippers chega com força, acho que é um time que joga fora, né? De... Joga fora, recebeu o George. Cara, eu quero muita
1: ver. Eu só quero isso agora, ver o Beverly contra o Clippers jogando em casa ainda o Beverly. E a reação da torcida do Los É um jogo
0: só, né? Então não dá pra, pra cultivar muitas inimizades ao longo da série, que é uma espécie de especialidade do Pat Beverly, né? Ele vai então, ter que criar é um ali... Jogo só, é bom um jogo só? Um joguinho que... Ele foi ejetado
1: ontem, né? O jogo 82 foi ejetado. <risos> ele ficou pistolaço com o juiz
0: lá e... Numa sequência de três minutos ele foi ejetado. Quem que você acha que é o candidato aí? à, à briga do Pat Beverly? Um Red Jackson? Red Jackson.
1: Red Jackson, que eu acho história. que eles já... É... Já disputava um poucos minutos e tal. Tem o Terence Man também, tem muita gente ali. O Beverly certamente sabe os calos que ele tem que apertar, né? Hum.
0: para mim, Lucas, o melhor jogo desse play-in é aquele que abre, inclusive, a pós-temporada, o jogo da terça-feira, 8 da noite. Terça, 8 da noite, anotem aí na agenda. Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets. O Brooklyn remou, remou, remou. E conseguiu Lucas o mando de quadra no play-in. Não é tudo Minha, que você pode esperar. Não é. Curiosamente, eles esperaram o Kylie poder jogar em casa para garantir essa vaga, né? Antes disso, eles estavam ali tranquilos em décimo. Curiosamente, eles estavam tranquilos em décimo. O Brooklyn Nets vai enfrentar um Cavs que tem muitas histórias nessa temporada, um time de altos e baixos, e quando os baixos vieram, eles são todos justificáveis pelas ausências mas que chega nessa pós-temporada num misto entre dever cumprido porque foi uma trajetória bonita, dura, mas se entregou uma campanha positiva, 44 vitórias para Kevins, ninguém nós falamos disso no último podcast, ninguém esperava o Brooklyn Nets, Lucas, ele não pode, ele não pode sequer pensar em não ganhar esse jogo tranquilo, ele não pode sofrer para ganhar esse jogo, ninguém espera que o Brooklyn Nets não passe o carro. Mas o problema é que o Cavs é um grande time de basquete, a gente não sabe como é que está a possibilidade do retorno do Jarrett Allen, mas o Cavs tem o Darius Garland, o, o Cavs teve o Mobley. Essas equipes acabaram de se enfrentar na, no, no sábado, se não me engano, foi na sexta, não lembro agora, no um jogo que até decidiu isso, né de quem seria o mando. É, o, o Brooklyn Nets conseguiu uma, uma vitória interessante, mas é jogo, né? O kevin chega para esse jogo com muita, muita, muita força, sabendo da sua história, sabendo como jogar. Agora, cara, Kevin Durant. Kevin Durant tá no play, Lucas. Isso é doido É isso,
1: Guilherme. Eu acho que é um time que entra como franco atirador, né? O Cleveland Cavaliers. É, por quê? Porque o Nets é muito favorito. O Cleveland Cavaliers pode ou não ter mais à volta de um, de um titular, né? que é o Jarrett Allen, que não, não jogou há um tempo, mas é muito importante. Voltou o Mobley recentemente, então o time já deu encorpado ali. Então é um time que entra sem tanta responsabilidade, porque caso perca para o Brooklyn Nets, Guilherme, ainda tem o jogo de. É, sediando, né? O jogo em Play. É, sediando o jogo decisivo do Play-in. Do derrotado Isso. contra o vencedor né? Então ele pega lá, sei lá, o Hawks Caso perca para o Nets Recebe o Hawks jogando em casa E aí, sei lá, se ele tiver poupado O Jared Allen nesse jogo contra o Nets Vai pegar o Jared Allen é... Sem nem cansaço físico, né? Mas mesmo que ele consiga jogar, talvez seja até melhor, né? Jogar uns minutos ali, de repente estar tá pronto Caso exista esse confronto Então é um time que vai sem muito a perder E tem o Darius Garland Que é uma das ótimas se não uma das melhores histórias da temporada, né? O Darius Garland ficou fora, Guilherme, do nosso episódio para apoiador de All-NBA Team, porque tá difícil ali a, a concorrência para ele, né? A gente é, espremeu ali para deixar os melhores guardas da temporada e o Darius Garland acabou tendo que ficar fora, mas isso não quer dizer que ele não seja o sétimo guarda da temporada, né? O oitavo. É um dos grandes jogadores da temporada, um dos melhores, eu diria, e que lidera o Cleveland contra todos esses perrengues que você falou, né? Então é um time que chega nesse, nesse play-in contra o Nets é, sem responsabilidade, enquanto o Nets tem um peso enorme nas costas, né? O Nets tem que vencer, é, porque de repente você tem outra chance, é verdade, mas você vai pegar um daqueles times lá que eu falei, né, Guilherme? Que tem um ataque super potente e que pode te botar para refletir num dia qualquer, né? Como se não fosse nada, né? E aí você ficar fora, de uma... você ter a chance de ficar fora de uma pós-temporada com o Kevin Durant, com o Kyrie Irving, é... e tendo tido o James Harden durante a temporada, é uma coisa impensável e inimaginável. Né? Então o Nets tem uma super responsabilidade nesse jogo, é... enquanto o Kevs entra tranquilão. Eu acho que essa é uma diferença que pode causar... É, que esse jogo, de, de fato, se torne um pedacinho de pizza que chegou. Ficou devendo o lanche, viu, Guilherme? De Minnesota e Clippers. E para não dizer que vai ser sem contexto nenhum, eu te informo que o Clippers venceu três jogos dos quatro confrontos durante a temporada. Mas todos eles foram em novembro, né? Então, são dois times bem diferentes daquelas três vitórias do Clippers. O Minnesota venceu em janeiro. Também já faz bastante tempo. Mas eu te pergunto, Guilherme, qual lanche é esse Minnesota contra o Clippers? Já tivemos aqui pizza gelada frango frito. Cleveland Nets é o pedacinho de pizza quente que acabou de chegar. Qual o lanche é? Minnesota Timberwolves em casa contra Los Angeles Clippers, valendo aí um confronto contra o Memphis. É
0: um cachorro quente, Lucas. É um cachorro quente de prensado, qual cidade? Né? Porque isso de faz Maringá. toda a diferença. É isso. Cachorro de, quente Maringá, de Maringá, você vai que ter que explicar é, aí, é o
1: cachorro quente de Maringá.
0: Ó, oh, eu vou falar o que eu mais gostava, que é o Toninho, né? Saudade aí do Toninho, faz muito tempo que eu não como. Vai por aí? É ele? ali na... Não, do Toninho não. Alguns vão, né? Cada um. É estranho falar isso, porque cada um lá vai ter uma receita, né? Então eu vou dar a do Toninho, Sim, que certo. fica ali na esquina da UEM, no lado esquerdo ali da Colombo, chegando próximo ao Willie Davis, ali, que é o, o estádio onde o Maringá joga os seus jogos. Vice-campeão Paranaense, um salve aí pro Maringá. Bem posicionado
1: o é... Toninho, né? Perto do Willie Davis e da UEM. Da UEM,
0: é É bom demais. É. O Toninho já, já, já vem uma longa jornada, sabe, Lucas? Muito tempo já. Então, o que, que vai? Vai, vai Tem várias opções, né? O que eu pedi lá era bruto, né? Tony é brutalidade, é vale duas refeições, Sim. né? Você escolhe Caraca. o momento que você comer, você não precisa mais comer é no dia, né? Dá você pra você dividir. Pega um Tony. Cara, não é usual, porque esfria, né? O Tony tem que ser comido na hora, né? De preferência, lá não, mesmo. eu digo
1: romanticamente, né? né? Romanticamente dividir. Mas quem vai o pro, pro Toninho não vai buscando romance, né? Vai começar. Ah, não,
0: para cachorro. com isso aí, para com isso aí. Não, não, não. Okay. Aliás, eu recomendo todo mundo levar a conge no Toninho, lá de Maringá. Porque levar no cachorrão, Lucas, é estreitos laços, né? Isso é, isso é um sim, dado, sim, né? Sim, sim. Mas assim, se você escolhe pra comer umas três da tarde... Você vê sals... o
1: que a pessoa pede pra pôr no cachorro quente, você conhece a alma dessa pessoa, né,
0: Guilherme? É isso, exatamente. E eu acho, Lucas, que quem iniciou essa moda do jejum intermitente foi alguém que comeu um toninho na véspera, né? Ih, rapaz... Porque você fica tão satisfeito, velho, que só no outro dia você vai precisar de refeições, né? Mas aí vai o quê? Salsicha, né? Você pede duas, né? Pra ficar tranquilo, né?
1: Opcional? Batata palha?
0: É opcional. É, bacon? Muito bacon, é muito bom. Caraca! Bacon. E catupirizinho, né? Catupirizinho assim. Não e aí, vai o Toninho... um milho, um ervilha? Não, não, ah, você pode, pedir. Que pode ser. Você vai pedir. Você pode pedir, pode pedir, mas não vai. nesse que, eu, que, eu, que eu, era o meu preferido lá, né? E o Toninho, ele tem uma peculiaridade, Lucas, que ele não pode ver um lanche que ele bota uma calabresa. Mesmo sem você hum. pedir, ele tá com uma calabresa lá, porque tipo, não, vai, vai comer sem calabresa, né? Então ele já tocha é. uma calabresa junto lá. Que sabe que vai. Ele sabe animar as pessoas, né? Então, manda uma é calabresinha louco. junto. Mas não é porque você pediu, entendeu? Você não precisa pedir. Então, seja lá o que você vai pedir, saiba que em algum momento você vai morder uma Cara, calabresa. Eu tô pensando e,
1: onde é que você come uma pizza que, que bata esse cachorro quente do Toninho, viu, Guilherme?
0: Cara, é porque tem uma pizza, ela posso até falar, né? A máfia da pizza é inacreditável só que o problema lá okay. é que você tem que pedir duas que é muito pequenininha, né? Agora tem Sim. a Marius Pizza que é uma pessoas me acusam Lucas, que é uma espécie de cachorrão em formato de pizza, né? Que é muito parecida. Okay. assim, porque mas enfim acho que é aqui em Fortaleza
1: que eu... eu tô apaixonado por uma pizza de salmão, viu Guilherme? Fica essa recomendação. Pizza de salmão, Maluco, é demais. Como que chama o
0: estabelecimento?
1: Ih, Ravai, não lembro agora, nesse momento. Peço Pô, descobre aí. lá.
0: Descobre lá para você fazer um vendo. recebidinhos recebidinho. Um, é, no dia que eu, for, aí,
1: que eu for responsável
0: aí por comparar jogos com lanches, eu vou trazer o um nome. Excelente. Ô, Lucas, é, é isso. Eu tô muito animado para esse jogo. Eu vou torcer pro Kevin esse jogo. Tô, tô assumindo minha torcida aqui. Peço perdão pra galera que torce pro Brooklyn. Porque ia ser legal ver esse time no playoff. Ia ser muito bom, assim. Mas tem outra chance e... ainda, né? Tem outra chance. E, e assim, se você pode... Mas eu acho que seria legal também botar o Duran contra o Miami Heat já no jogo 1. Tem um tremendo caos, né? Se bem que Duran contra a Celtics é entretenimento também, né? O Celtics acabou colhendo essa batalha aí ao vencer o segundo lugar, né? A conquistar a vitória de ontem. Cara, muitos, muitas histórias muito legais pra gente acompanhar nesse play-in. Começa nessa terça-feira, nós estamos gravando na segunda... Convido vocês a acompanharem com a gente, né? Vamos falar muito de Basca. Agora chegou a hora, né, Lucas? Que a gente fala um pouco menos das histórias, dos bastidores, das possibilidades de troca, né? Do vai e vem. E entra mais no jogo, né? Nas nuances, táticas, as possibilidades. As histórias enquadram, né? As grandes atuações, que o, o, a defesa vem mais à tona, os técnicos são personagens maiores agora. Então, acho que vai ser bem legal, é uma coisa a que a, a gente gosta não, muito. Né? A gente, a gente evita muito aqui no Café de falar de hábito, a não ser que seja uma super doideira então, cara agora é a hora assim, do creme de la creme, ou do cachorrão, ou da pizza do, dos, do, do, do Tony da história da NBA, quem conhece sabe, Lucas você tem destaque final?
1: o meu destaque final, Guilherme, é te elogiar porque eu acho que você elegeu o lanche certo velho pra Minnesota e Clippers, porque é um jogo pesado, né? E esse cachorrão do Toninho tem tudo pra ser super pesado. pesado, pesado. Mas é. eu queria aproveitar aqui a chance e dizer pros amigos apoiarem o Café Belgrado. A gente lançou recentemente um esquema de pirâmide, Guilherme, que... <risos> lançou recentemente. isso pra apoiar que a gente lançou um esquema de pirâmide não é o ideal, né? O jeito de se falar quando a pessoa não conhece o Café Belgrado, né? A gente tem uma série chamada Esquema de Pirâmide, que é uma piada, né? Com Não que a gente ache engraçado quem sofreu um grande golpe financeiro, né, Guilherme? Mas a não ser é que você piada... tenha
0: participado tentando ser o espertão do
1: rolê, aí a gente acha pouco <risos> engraçado. Mas é uma piada com o termo esquema de pirâmide, porque lá a gente elenca né, os melhores e aí depende do que é, pir... do que é o, o multinível da vez, né, Guilherme? O multinível dessa vez foi é, exatamente o, o, as melhores temporadas, né? não as melhores temporadas ao longo do tempo, mas as melhores temporadas dessa temporada, né? quem fez a melhor temporada dentre todos os jogadores da NBA, e nisso a gente acaba é, dando o nosso palpite para a MVP, né? quem é, não, não o nosso palpite, a nossa opinião, né? o nosso voto para a MVP, um voto que a gente, todo ano, tem direito a fazer, mas que a NBA tem o direito também de não reconhecer, né, Guilherme? Então, Isso. um abraço aí. Até NBA, hoje nunca reconhece.
0: contabilizou né, nossa conta, Isso, nosso voto.
1: Mas eles reconhecem o nosso direito de votar e a gente reconhece o direito deles de não contar o nosso voto, né? É, então, um abraço aí para todo mundo que é responsável por não contar o nosso voto. Mas a gente deu lá o nosso voto para MVP enquanto montava lá as 15 melhores temporadas. Né? Uma pirâmide com as 15 melhores temporadas, com várias camadas, o topo só tem uma, né, que é o nosso candidato MVP, e no restante é preenchida com os nossos All-NBAs, né, e aí de acordo com como fica a pirâmide, a gente vai dando spoiler de como a gente acha que são os nossos All-NBA teams, acabou sendo formado lá, Guilherme, três super seleções, já deu um spoiler aqui que o Darius Garland acabou não entrando, mas é porque ficou bem pesado por ali, é... mas vale muito a... Eu ia dizer a leitura, mas não é a leitura, né? Vale muito essa ouvida, viu, Guilherme? Apoia é o Café Belgrado. Você vai ter muitos e muitos episódios como esse, outras séries também, né? Então a gente faz de tudo para agradar o nosso amigo apoiador. E se você não é apoiador, mesmo assim, baixa o aplicativo lá da Aurelo e segue o Café Belgrado, que você recebe newsletter, além de receber o aviso de quando o episódio está pronto. E quando você escuta qualquer coisa, o Café Belgrado recebe literalmente é, alguns centavinhos, né? Então... Faz essa moral aí, dá esse apoio ao Café Belgrado, de uma maneira ou de outra. O ideal é que você apoie e venha curtir com a gente nos Giannis, que é o Apoio Insider. Falei muito, Guilherme.
0: Mas falou belo, Lucas. Fiquem atentos aí, meu destaque final. É, fiquem atentos a Tabum, porque agora que é pós-temporada, acabou aquele jogo, né? Às vezes tá um belo caos, de repente a gente é, é uma livezinha, né? Na hora ali pra gravar um pod. Né? Do nada. Então baixa o Tabum app, você pode concorrer a quiz, é cara, é só manjar de basquete, que você ganha 100 reais, na moral, assim, na moral, sabendo um pouquinho, não e precisa ser o dia da... precisa, né? tem dia que
1: nem precisa, tem é dia é o que é o dia da doideira,
0: é isso, então, baixa aí o app, segue o Belgradão lá, que você vai ver que dá bom, e, cara, se você quer apostar no basquetinho, né, meter uma bet aí, KTO, KTO é. Underline Brasil, é o lugar onde as pessoas estão se dando muito bem, falou que é apoiador do Belgradão lá, Pode falar na DM do Instagram, pode chamar lá no Twitter mesmo, aí pode ser no um aberto até Marco Belgradão que a gente ajuda. Os caras te dão uma bet grátis lá para você começar seus trabalhos. Até se você já tá lá, eles estão dando bet grátis às vezes também. Hein? Só tem que falar assim, ô, sou ouvinte do Belgradão, hein? Quebra essa aí. Vai dar bom demais. Valeu, forte abraço e até a próxima.